0: Всем привет, меня зовут Ната, я один из лидеров сообщества «Один дизайнеров в Израиле». Приветствую всех на онлайн-встрече «Зачем дизайнер-коуч?». Поговорим сегодня про разницу между психотерапевтом, коучем, консультантом карьерным и ментором. Также, как формировать запрос с реальными примерами и результатами, к которым приводит коучинг, и про инструменты самокоучинга. Хочу подчеркнуть, что мы сообщество русскоговорящих дизайнер-препатриантом в Израиле, и эта формулировка очень важна. Именно потому, что в условиях миграции мы чаще всего попадаем в ситуации, разрешить которые без помощи очень сложно или невозможно. И даже без привязки к тому, как долго вы в стране, только приехали или живете здесь давно, у вас могут быть трудности, профессиональной деятельности, личностные проблемы, страхи, обиды, другие чувства, которые мешают вам двигаться дальше и двигаться вперед. Наше сообщество образовалось вокруг нашей профессиональной темы. Оно для дизайнеров. Здесь мы делимся своим опытом, рассказываем о секретах трудоустройства новостями из индустрии дизайна в целом, а также знакомиться и поддерживаем друг друга. И часто нам и правда нужна поддержка или оценка адекватная со стороны. И я рада, что у нас в чате атмосфера довольно безопасного пространства и участники комьюнити делятся своими историями, своими какими-то наболевшими темами. Мы как лидеры, сообщества, постоянно мониторим эти запросы, эти вопросы и понимаем, и мы пришли к такому итогу, что самый эффективный способ помочь людям это обратиться к квалифицированному специалисту и к какому здесь был такой самый большой вопрос. Даже у нас, у четырех лидеров мнения разделились потому что разнообразие направлений, помогающих в профессиях, действительно постоянно растет. Со всех сторон нам предлагают консультацию психолога, терапевтические сессии, гаштальт-сессии и менторскую помощь, помощь наставника. А, некоторые комьюни предлагают даже такую личную помощь, если они к чему-то пришли, просто поделиться своим опытом, как разобраться в этом всем и определить, какой именно специалист тебе нужен, какая помощь тебе нужна, а, как сформировать запрос. Вначале всего стоит понять, чем отличаются психологи от коуча, а коуч от карьерного консультанта и ментора. И в этом нам поможет наш спикер, Ася Дроздова, сертифицированный коуч по стандартам ICF, фасилитатор распределенных команд. Хочу лишь напомнить, что у всех, кто присутствует на нашей онлайн-встрече, есть возможность задавать вопросы в чате. В конце нашего разговора мы попросим Асю. На них ответит, кто смотрит видео да, в пишите в комментариях. Ася, пришло время твоего слова о себе. Наша, спасибо, рада здесь быть, приветствую Марию, приветствую тех, кто присоединится к нам онлайн и приветствую всех, кто смотрит в записи этой встречи, привет. Я пошарю свой экран и сразу выведу презентацию, я думаю, что это будет удобнее. Мы сегодня, да, говорим на тему «Зачем дизайнеру коуч?» и я... Сегодня расскажу, во-первых, начну с того, кто я такая, потом расскажу, кому коуч не нужен, чтобы этим, наверное, сразу снять часть комментариев, которые я увидела в чате. Расскажу, когда коучинг не работает. Важные вещи, которые, мне кажется, надо понимать. Потом, как уже сказала Ната, расскажу про разницу между коучем и другими помогающими практиками, психотерапевтом, психологом, ментором, наставником и так далее. И приведу примеры запросов, как они могут формулироваться каждому. Расскажу, как формулировать запрос на коучинг, покажу примеры запросов. И в конце поделюсь четырьмя инструментами самокоучинга, на мой взгляд, такие базовые штуки, которые помогают справляться не ну, с какими-то базовыми вещами, не обращаясь за помощью к специалистам. Кто я такая? Меня зовут Ася Троздова. Я, как уже сказала, сертифицированный коуч по стандартам ICF, Международной Федерации Коучинга. У меня более чем 590 часов практики в индивидуальном коучинге. Я фасилитатор по стандартам IAF, это Международная Ассоциация Фасилитаторов. У меня больше 100 часов работы с группами именно по этим стандартам. В прошлом я менеджер в креативных индустриях, сама прошла путь от стажера в дизайн-студии до исполнительного директора и агентства Работала в Москве в студии Лебедева в брендовом агентстве Депо в Британской высшей школе дизайна и в других компаниях. Жила в Москве, Петербурге, в Тбилиси. В роли индивидуального коуча я часто работаю с дизайнерами, иллюстраторами, арт-директорами, творческими предпринимателями, поэтому у меня уже накопился какой-то объем кейсов. Я там, понимаю, чем бывают похожи эти запросы, несмотря на то, что каждый случай кейс уникален. Я помогаю прояснять жизненные рабочие цели, формулировать приоритеты, выстраивать новые привычки, приходить к желаемым результатам, не опуская из виду процесс, что мне кажется очень важным. И с апреля я в Израиле, мы вместе с мужем приехали на программу массы «Remote Tel Aviv». Сейчас вот живем в Тель-Авиве, осваиваемся, знакомимся с страной. Начну сразу, кому не нужен коуч. Увидела в чате такой комментарий, что первая задача коуча – значит, объяснить клиенту, зачем ему коуч. Не согласна. Я часто говорю, что хороший коуч – это коуч, которого у вас уже больше нет. Почему? Потому что помимо того, что в коучинге вы решаете тот запрос, с которым вы пришли к коучу, вы еще фоново научаетесь каким-то базовым навыкам самокоучинга. Ну, то есть замечая, какие вопросы задает вам коуч, и какие из этих вопросов оказываются для вас ценными, важными, эффективными. Вы хотите того или нет, научаетесь сами себе задавать эти вопросы, формулировать их. И, в общем, нередко мне клиенты после окончания нашей работы говорят, а я теперь, в общем, самостоятельно все эти вопросы себе задаю, классно двигаюсь, отлично научилась сама себе быть коучем. Это вообще-то и цель работы хорошего коучинга. Итак, кому не нужен коуч, загибайте пальцы. Если вам нравится, где вы сейчас находитесь, вам нравится ваша роль, и вы ничего в своей жизни не хотите менять, у вас классный момент, вам не нужен помощь. Если вы по природе своей фаталист, детерминист, вы считаете, что все с вами, что с вами происходит, предопределено, вы не можете на это никак повлиять, и вам окей с таким мироощущением, вам не нужен коуч потому что коуч — это про изменения. Если вы легко справляетесь с любыми изменениями самостоятельно, будь то эмиграция, адаптация в новой стране, смена работы, смена какой-то карьерной или профессиональной роли, и у вас на все хватает силы и энергии на эти изменения, вам не нужен коуч, продолжайте двигаться в том же темпе. Если у вас самого есть привычка регулярно задавать себе вопросы, примерно такого толка, где сейчас нахожусь и что у меня есть, чего я хочу, что и почему я хочу изменить, что мне нужно для этого делать, и когда я готов начать, и вы умеете эти вопросы не только себе задавать, но и честно на них отвечать самому себе, тоже классно, вам не нужен помощь. И если ваше окружение поддерживает вас в ваших начинаниях, вам легко попросить и получить помощь от близких, от коллег, от знакомых, от родственников, от вашего сообщества, тоже классно, вам не нужен коуч, вы можете справиться самостоятельно. Если один или несколько из этих пунктов совпадают, все, можно отключаться и не смотреть дальше эту встречу. Это важно. Помнить, что ну, коучинг и коуч — это не какая-то универсальная история. Бывают периоды, когда это нужно, бывают периоды, когда вам это не нужно. И еще один хотела такой адресовать частый комментарий. Коучинг не работает. Действительно, коучинг и коучинг не является универсальным решением всех проблем. Есть ситуации, в которых коучинг не работает, Тоже, что важно про это поговорить. Коучинг не работает, если вы не готовы к изменениям и к активным действиям прямо сейчас. Это нормально. Такие периоды бывают, когда вы, ну, вы не готовы что-то менять, как-то действовать. Тогда коучинг не будет работать. Коучинг не работает, если вы перекладываете всю ответственность за ваши результаты на коуча. То есть коуч – это не тот, кто будет делать все за вас. Это не тот, кто обновит ваш профиль на LinkedIn, отправит за вас отклики. Это не тот, кто причешет ваше портфолио. Это не тот, кто возьмет на себя ответственность за ваши результаты. И коучинг не работает в ситуациях, когда вы пытаетесь с помощью коучинга решить проблемы с физическим или ментальным здоровьем, которые требуют медицинской помощи. О чем я говорю? У меня есть опыт работы с клиентами, которые находились в диагностированной депрессии. Это может работать, если человек знает про свою депрессию, он с ней справляется, он он наблюдается у психиатри, он находится на медикаментозном лечении, и он достаточно ну, сам себя уже поддерживает с помощью медикаментов и специалиста и готов что-то делать еще. Такие ситуации бывают, но всегда тут машу красными флажками, коучинг не заменяет визит к психиатру, коучинг не заменит никогда антидепрессанты, и в ситуации, когда состояние находится сложное, клиническое, физическое, коучинг не работает. Опять же, если вы совсем не спите, не доедаете и так далее, коучинг может не работать. Вот такие важные вещи сказала. Мне кажется, это то, с чего хочешь начинать. Да, Ната. Класс. Слушай, я хочу здесь вообще похлопать тебе, потому что честно, это, по-моему, сказать... Где кончик не работает, кому не нужен коучинг, это удел таких зрелых специалистов, которые не боятся быть вот такими вот для всех и не воображают себя всемогущими и понимают, где их удел работы, то есть с чем они вообще сталкиваются и с чем они могут справиться. И вообще, в принципе, понимают адекватно, свои услуги, которые они предоставляют, и свой профессионализм. Поэтому я считаю, что это очень круто. Продолжай. Да, я здесь тоже сделаю важную ремарку. Это вот часто такая иллюзия новичка, когда, там, у меня тоже да, там это было на первых этапах, когда ты только начинаешь работать в профессии коучинга, ну, вообще, когда ты входишь в коучинг, если ты такой очарованный обучение, вот первые результаты клиентов, начинает иногда казаться, что Это это вообще, это панацея, это всем нужен коучинг, я сейчас, значит, всем помогу. Это чаще всего реально удел начинающих специалистов, которые просто очарованы своей работой. Я думаю, это это удел любого начинающего специалиста, новичка такого вдохновленного, начинающему дизайнеру кажется, что всем сейчас срочно нужен дизайн и все нужно переделать, так и начинающему коучу. Действительно, со зрелостью и с опытом работы приходит и понимание ограничений этого инструмента, и понимание своей ниши, своей спецификации, своей экспертизы. Собственно, переходя к вопросу, в чем разница между коучем и другими специалистами? Я здесь делаю такой комментарий, что с одним и тем же запросом вам могут помочь разные специалисты. Я попытаюсь сейчас объяснить, в чем разница в подходах, для того, чтобы вы потом могли сами ну, как бы выбирать именно, чего вы хотите. Понятно, что глобально вы хотите, чтобы ваш запрос решился. Да? Как бы глобально, если у вас нет работы, вы хотите ее найти. Если вам не нравится ваша работа, вы хотите ее поменять на ту, которая нравится. Если вы зарабатываете мало, вы хотите зарабатывать много. Это понятно. Расскажу, через какую призму смотрят разные специалисты. Вот такая вот карта помогающих профессий. Может быть, мелковата, я поэтому сейчас озвучу. Вот такие две оси координат. Сверху специалист, который задает вопросы. Внизу специалист, который дает ответы на ваши вопросы. И слева от меня специалист использует свои знания и опыт. И справа специалист помогает клиенту использовать его знания и опыт. Коуч — это специалист, который задает вопросы и помогает клиенту использовать его знания и опыт. Я это вот сюда отнесла, и здесь же рядом поставила фасилитатор. Мы про фасилитацию сегодня говорить не будем, потому что фасилитация — это групповой формат работы. Но я тоже нанесла для того, чтобы вы понимали. Фасилитатор работает в том же ключе, я, имея бэкграунд в управлении, я много руководила и немало организовывала в своей жизни брейнштормов и собраний, и стратегических сессий. Я человек с бэкграундом в управлении, осознанно выбрала путь в коучинг и фасилитацию, потому что я верю, что самые эффективные изменения происходят в нашей жизни, когда мы находим ответы внутри себя это самый верный путь. Я это вижу как в индивидуальной работе, так и в групповой работе. Если коллективу дать решение начальника сверху, как бы классно оно не было объяснено, оно будет выполняться ну, на 30-50%. Если коллектив, группа самостоятельно приходит к каким-то решениям, это решение выполняется на 50-70%. Тут также и в индивидуальном коучинге. Решение, которое человек нашел сам, он выполняет, он двигается по этим шагам с большим там, энтузиазмом, с большей вовлеченностью. Итак, соответственно, фасилитаторы и коуч — это те, кто задает вопросы и помогает клиенту использовать знания и опыт. Специалист, который использует свои знания и опыт — это психолог и психотерапевт. Они могут работать в разных подходах, и, соответственно, в этой ситуации — Психотерапевт или психолог, он как бы заводит клиента в мир своего, в мир своего метода, да? то есть, если это гештайд-терапевт, то он там заводит в мир своего гештальт-метода. Если это там специалист, работающий в методе когнитивно-поведенческой терапии, он клиента как бы погружает в свой метод. Терапевт использует свои знания и опыт, он знает, как. Надо двигаться, он знает, что нужно сделать. Следующая такая область, я тут тоже немножко по-разному расположила, специалисты, которые используют свои знания и опыт и дают клиенту ответы. Это ментор и наставник. Я их так чуть-чуть, чуть-чуть вот на ту, где задают вопрос, потому что они и задают вопросы, но они в большей степени дают ответы. И специалисты, которые на 100% используют свои знания и опыт и могут давать ответы, это учитель, тренер и консультант. Я сейчас на примерах расскажу, да, для тех, для кого эта карта, ну там, да, понятно, но что конкретно? Если говорить очень конкретно, вот приведу пример. Например, у вас есть запрос про поиск работы. Глобально вы хотите найти новую работу. Пример так, с какими с этим запросом «хочу найти новую работу», вы можете пойти к любому из этих помогающих специалистов. Но конкретно с каким именно, к кому идти? Если вы хотите, если у вас нет работы, нет сил и желания искать новую, и вам вообще тяжело про это думать, скорее всего, это запрос к психологу или к психотерапевту. Поисследовать именно тему, почему вы не хотите вообще туда смотреть. Если ваш запрос звучит так «я хочу сменить работу», но я не знаю, на какую именно, и я не знаю, с чего мне начать, это прямой запрос к коучу. Если э, у вас запрос звучит так, я хочу сменить работу, знаю на какую, и знаю, какой путь я хочу пройти, и я знаю человека, который это сделал, этот запрос к ментору или к наставнику. То есть, если вы, дизайнер Джун, хотите стать синером, и знаете такого синера, он, он потенциально может стать вашим ментором. Если вы, Синьер, хотите стать лидом, вы находите себе ментора лида, и он становится вашим ментором. Если вы сейчас head of design, хотите стать head of product, вы находите человека, который прошел путь, и говорите, будь моим ментором, я хочу пройти такой же путь. Вот так работают менторы. Если говорить про консультантов, консультанты – это люди, которые дают консультации по конкретным темам. Например, в теме запроса работы – Консультант ⁇ это человек, который может ответить вам на вопрос, на что обращают внимание чары в хайпике. Конкретно, очень конкретно. То есть он вам скажет, что конкретно. Или что можно улучшить в моем профиле LinkedIn, если я хочу вот на такую позицию. Консультант скажет конкретно. Или вы говорите, я уже пробовал, я уже пробовал нетворкинг, я уже в не всем подавался, я уже сюда ходил, я уже с этими ребятами знакомился, но это не принесло результата. Скажите конкретно, какие еще есть способы, вот конкретно дайте мне ответы, это консультант. И вот тут, тут же прописала важные такие роли, вот есть еще роли учителей и тренера, иногда консультанты могут и это тоже предложить консультанты могут иногда выполнять эту роль, учитель-тренер. В чем это выражается? Когда вы хотите, чтобы вас обучили конкретному навыку. Например, я хочу научиться рассказывать о своих достижениях на собеседованиях. Например, вы чувствуете, что это ваша слабая страна, Это конкретный навык, вы хотите обучиться конкретному навыку, и это роль тренера, человек, который этому учит. Или я хочу не просто один раз обновить свой профиль на LinkedIn, а я хочу регулярно вести, постить, новые connections и так далее. Это обучение навыку, и этому учит тренер. То есть этому может учить консультант, но он будет в тренерской роли в этот момент. И там я хочу научиться правильно выстраивать нетворкинг, не просто там всех законектить, а я вообще хочу ну, как-то вот поддерживать отношения, контакты, какие вопросы задавать правильно. Это навык которому тоже учат из позиции учителя тренера Это вот запрос на поиск работы. И сделал еще один пример про увеличение дохода. Не буду так подробно останавливаться. Если ваш запрос звучит так. Мне кажется, что я не заслуживаю больших денег. Мне стыдно говорить про деньги. Мне это мешает жить. Что с этим делать? Это психолог или психотерапевт. Если ваш вопрос звучит так. Что и как я могу сделать, чтобы заработать больше денег с учетом всего моего контекста, всего моего опыта, всех моих связей, всех моих ограничений и так далее. Это коуч. Если ваш запрос звучит так, ты заработал много денег в дизайне, я тоже хочу заработать много денег в дизайне, мне нравится твой путь, расскажи мне как. Это ментор или наставник. И опять же, да, там, если говорить про консультантов, какие существуют варианты увеличения дохода в моей сфере, этот ответ даст консультант. Как просить увеличение зарплаты, этот ответ даст консультант на какую зарплату я могу претендовать с моим сетом? Карьерный консультант может посмотреть ваш сет, ваш профиль и сказать, вот мне кажется, вот на такие позиции на такую зарплату ты можешь претендовать. И опять же, если у вас какие-то запросы на конкретные навыки, научите меня вести личный бюджет, научите меня инвестировать в бумаги, научите меня зарабатывать на продаже иллюстраций. Это запрос к тренеру или учителю. Эту роль могут иногда вы, вы, выполнять консультанты, менторы или наставники, но по сути это такая тренерская учительская родина. Вот такая штука, на это, может быть, ты хочешь мне что-то доспросить или э, что-то, может быть, было непонятно, конкретно? Да, с радостью. Это очень э, классные запросы, они просто миллион раз фигурируют у нас в чате, в переписке. Это то, с чем люди приходят и то, что спрашивают. Многие просто хотят слушать вдохновляющие истории успеха. Многие хотят действительно получить опыт тех людей, кто уже достиг определенных точек. Есть разные запросы, ты высветила их всех, но у меня возник такой вопрос. В самом начале видео ты сказала, что хороший коуч — это тот, к которому не возвращается, потому что запрос был проработан. То есть ты начал задавать себе эти вопросы правильные, правильно на них действовать и так далее. Я знаю, что есть такая же штука у психологов, у психотерапевтов, что клиент, которого, с которым ты хорошо проработал его проблемы, не хочет с тобой дальше контактировать, хочет забыть тебя, как страшный сон. Это считается хорошим результатом, да. У меня возник такой вопрос. Я приведу пример. Личный пример. Я uh-huh. э, после качания учебы э, я работала несколько лет дизайнером интерьера. У меня я из маленького городка, и так давно я училась в художественном э, учреждении, что у нас не было такого, как только дизайнер интерьера или только uh-huh. дизайнер графический. Э, Моя специальность звучит как художник-конструктор, и в это нам впихнули все от маркетирования до рекламы и так далее. Такое было время. Такое было время, в таком маленьком городе я училась, и у меня с с опытом ведения реальных объектов у меня сложились следующие выводы. Люди не понимают синергии между дизайнером и собой. И в конце готового результата очень часто ты сталкиваешься с тем, что они вообще не понимают, а что ты там делал. И это очень мне напомнило ту таблицу, где ты разделила на оси и поставила только коуча и только фасилитатора. Это когда ты задаешь вопросы и используешь тот опыт, который заложен в самом человеке. То то есть люди вообще понимают твою работу потом, или они думают, что все было в них, и не понимаю. То есть я сталкивалась с таким. Возможно, люди уже стали более Современный человек изменился. И, а, не знаю, возможно, это индивидуальная особенность каждого человека. Но вот с таким вот я сталкивалась. Ты таким? Есть такое у тебя? Я чаще сталкиваюсь. Äh, у меня вообще моя задача все-таки как коуча, я так вижу свою задачу, как можно больше клиенту возвращать. Äh, того, что он сделал сам, да, то есть благодаря твоим действиям эти изменения, благодаря... то есть моя задача подсвечивать, что клиент сделал сам, Но у меня был такой случай, когда э, у нас была такая завершающая встреча после длительного контракта, то есть мы вот работали на протяжении 12 недель, и в конце такая завершающая встреча, и я попросила клиентку поделиться ее выводами, она поделилась, и я говорю, вот там, ты всего этого да, добилась, ты делаешь и, ну, вот какой-то вот такой, и она мне говорит: не 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 стоп, я хочу сейчас тебе вернуть, давайте мы вернем все-таки твою роль в этом процессе. Если бы не ты не было бы, ну, то есть, эм, возможно, там это часть моего везения, я сейчас скажу, но тоже это как бы не часть везения, а все-таки это часть эм, того, как это, это результат того, как я рассказываю о себе в соцсетях и на презентациях, те клиенты, которые приходят ко мне, они чаще всего хорошо понимают вот эту э, роль коуча и человека напротив. И могут и свои результаты присвоить. Ну, то есть сказать, да, то, что у меня, э, ну, я не знаю, то, что мне ответили на это письмо, результат того, что я это письмо написал. Но написал я это письмо, потому что я пришел в коучинг, мне задали там вопросы на тему стоит ли писать это письмо, зачем писать это письмо и к чему это письмо может привести, и поэтому я его написал, и поэтому я получил ответ. И мне кажется, да, ну, я согласна с тобой, что это такая довольно высокая степень рефлексии, чтобы замечать, что что является результатом твоих собственных действий, что является результатом взаимодействия там, с партнером, там, с коучем, с ментором, с психологом, а что является результатом удачности в обстоятельств. Потому что это тоже неотъемлемая часть. Да? Там, когда я написал письмо, я молодец, что я написал, но если мне ответят, это ну, как бы не только от меня зависит, да? это еще зависит от других. Поэтому вот, вот, вот такой момент. Будем... Класс, да, давай двигаться к тому, как формировать запрос, чтобы угу. вообще понять, как обращаться, к чему обращаться. Расскажу, да, как формировать запрос, как формировать запрос на коучинг. Короткий дисклеймер, это сейчас будет идеальный, идеальный формат, то есть если вы, если вы сели, и вы хотите не просто написать коучу, там, привет, хочу не знаю, познакомиться с тобой, а вы хотите прям очень четко написать и сформулировать. Вот как, как можно подойти к этому вопросу. Опишите вашу текущую ситуацию, что вас в ней не устраивает. Сформулируйте, чего вам хочется вместо этой ситуации. Подумайте, что сейчас мешает вам двигаться к желаемому будущему, почему вы еще не там, почему вот вы еще не в этой новой ситуации. И расскажите про ваши ожидания от коучинга и коуча. В принципе, это уже половина пути. Мне кажется, многие, если вот это напишут, то уже увидят какие-то пути решения, и, может быть, коучу и не понадобится идти. Пример, конкретный пример. Вот здесь сверху дисклеймер. Если у вас такого четкого запроса нет, это тоже ок, можно все равно написать. Пример, да? вы, вы говорите, ситуация сейчас. Мне не нравится моя работа, она занимает много времени и сил, я не вижу в ней смысла, Мне давно уже неинтересно выполнять эти задачи. Вообще, очень часто запрос, часто с ним сталкиваюсь. Чего я хочу? Я хочу найти новую работу, которая будет меня радовать, вызывать интерес, приносить достаточно денег, помогать развивать мои скиллы, давать ощущение осмысленности. Почему не там? Например, я не уверена, что хочу продолжать работать в этой же сфере, возможно, мне надо сменить направление, но не понимаю, на какое, и поэтому пока бездействую. И вот часть про ожидания от коучинга, она может выглядеть так. В результате коучинга хочу понять, нужно менять направление или оставаться в текущем, сформулировать, какая именно работа мне сейчас нужна и найти новое место, которое отвечает моим критериям. И вот это, знаете, такой, ну как бы, если вы такое напишете коучу, он просто будет рукоплескать, и вы будете его лучшим клиентом. Я, ну, я просто это добавила для понимания. Вот, например, вы можете написать от коуча, жду партнерства и поддержки на всем пути, мне важна мягкая и бережная коммуникация. Это как пример я написала, потому что бывает, я это иногда слышу от клиентов, вот кому-то важна очень бережная коммуникация, а кто-то может сказать, а я хочу чувствовать, ну, такой приятный стресс, я хочу, чтобы меня так немножко держали в тонусе. Кто-то может сказать, ой, я там вообще идеально умею обходить такие вот э, сложные вопросы, я умею так как бы сама себя там, сам себя обманывать, я поэтому от коуча жду ну такой максимальной э, честности, то есть чтобы коуч мог мне прям прямо сказать, это все какая-то хрень, что ты тут говоришь, это вообще не похоже на то, с чем ты пришел, то есть э, это тоже можно и нужно говорить, и более того, э, Это может быть критерием при выборе коуча, потому что я знакома, я работаю в очень мягком и бережном подходе. У меня клиенты нередко мне говорят, что наша сессия имеет такой терапевтический эффект, очень мягкий бывает. Но я знаю коучи, и я знаю таких коучей, ну, они популярны, которые работают в очень жестком режиме, которые, когда там клиент говорит, ну, я на этой неделе, я это не сделала, потому что были объективные причины не делать. И в этот момент коуч очень жестко может спросить, да, там, а что это были за причины, а насколько тебе действительно важна твоя цель, которую ты себе ставишь. То есть это будет честно, но это будет очень прямолинейно, и это может быть дискомфортно. Тоже это вот...
1: Можно выбрать
0: эту степень в зависимости от э, коуча. И опять же, есть коучи, которые меняют свой стиль, ну, там, немножко. А есть те, кто придерживается одного стиля, вы от них другого не, не получите. Например, вы от меня не получите жесткого стиля, и э, такой прям... Э- я не буду э, воздержать держать в ежевых рукавицах. Я вот не, так, не такой профессионал. Да? От меня вы скорее получите такую бережную, очень мягкую коммуникацию. Я готова где-то пойти навстречу, услышать, что вам комфортно, что некомфортно. Я готова там подстроиться. Кому-то это не подходит. Кто-то хочет, все, мне нужен коуч, который не подстраивается. Опоздал на 5 минут, все, бан, сессия, сессия отменена. Кого-то это те же, что... долго на, этом, на это делал упор. У меня есть три примера запросов и результатов моих клиентов. Хочу ими поделиться. Если только нет каких-то дополнительных вопросов на это, скажи, смогу ли поделиться. Да, конечно. Это было бы круто, потому что, знаешь, есть такое сейчас с искусственным интеллектом. Были такие... Но много спорили у нас в чате вообще на всех пространствах, и во всех на всех социальных сетях все боялись, что вот сейчас умный интеллект заменит человека. Потом начались вот такие вот известные мемы, типа, что ничего нас на самом деле не заменит, потому что человек не может запрос четко формулировать, поэтому, ну как бы как? Запрос не сформулирован, ничем не получится. Вот, поэтому это очень важный вопрос, как формировали эти запросы другие люди, это очень, очень здорово. Слушай, я никогда не задумывалась о том, что человек должен а, коуч, а, как бы, с одной стороны, да, ты понимаешь, что это человек, и он тоже, т- тоже между клиентом должна быть какая-то химия, определенные а, соотношения темперамента и так далее, но мне почему-то казалось, что всегда неважно, какой ты коуч, ты просто должен быть трезвым и отсеивать все, и, там записывать что-то, фиксировать, Я не думала, что есть какие-то такие бережные отношения, более грубые, строгие. Ну, Ну, я думаю, что здесь, как и с любым специалистом, с которым ты работаешь долго, ну, то есть, как и в найме условно, да, выбирая на работу человека, ты все таки тоже смотришь, насколько ты с ним мэтчишься как-то вот личностно, Тут также, как и с психотерапией, с коучингом тоже так, потому что, например, коучинг это вообще вопрос базового доверия. И если на первой встрече что-то не срабатывает и там на первой на второй встрече клиент понимает, что он не может раскрыться и он не доверяет, и это иногда ничем не объяснимо, ну, то есть иногда это нельзя никак исправить, это просто какое-то ощущение, то ну, я рекомендую в таком случае не работать, искать другого специалиста или, например, когда клиенту совершенно не подходит стиль говорения получше, да? ну, то есть там тембр голоса. Вот. Бывает такое, ну, я не знаю, бесит просто голос этого специалиста, не нравится. Тоже рекомендую искать другого специалиста, потому что э, работа будет гораздо менее эффективной, если там тебе каждую сессию нужно пр- пробираться, продираться через э, свою нелюбовь там, к голосу или к Тембру, к манере говорить, к каким-то, не знаю, каким-то особенностям этого человека. Поэтому на 100% тут как, так же, как с психотерапевтом, так же, как с руководителем, да, вот, руководителю хочется выбрать того, с которым будет вообще приятно в одном пространстве находиться. Вот, э, да. Это, доп- да, это, я так думаю, что это дополнительное ознакомление еще и с собой, потому что ты тоже себе мониторишь, что тебе, да, что тебе заходит, что тебе не заходит. А у меня, например, работают наоборот, когда чем больше мне некомфортно, тем быстрее я к чему-то прихожу. Я иногда себя просто специально ставлю в какие-то некомфортные, ограничиваю себя как-то и в какие-то такие условия, в которых мне будет намного сложнее, дискомфортно, и я тогда быстрее достигаю того, чего надо. Поэтому это да, это еще такое... Знакомство с тобой. Абсолютно, да. Момент наблюдения за собой, понимание, чего именно, что именно тебе, для тебя работает. А, три примера. Тоже сделаю короткое, короткий комментарий, прежде чем покажу. Во-первых, я делюсь кейсами клиентов, которые разрешили публичными делиться с указанием их имени. Я спрашиваю разрешение. Есть много клиентов, которые не разрешают делиться своими кейсами либо вообще, либо разрешают, но только анонимно. Это так работает. Здесь делюсь только кейсами тех, которые разрешил делать публично с их именем. И второе, делюсь сегодня кейсами клиентов, которые столкнулись с необходимостью уехать из своей страны. И для всех клиентов, про которых я сегодня расскажу, вот три примера. У всех какие-то изменения, связанные с работой, накладывались на необходимость уезжать, адаптироваться, у кого-то уезжать, уезжать, адаптироваться, возвращаться, адаптироваться, просто для понимания контекста. Первый пример – моя клиентка Ханна Данилина, она художница, арт-директор и 3D-артист. Мы начали с ней работать 8 февраля 2022 года. И вот э, эта цитата прямо из того, что рассказала Ханна. Она в этот момент жила в России, работала в американской компании деб-дизайнером, училась на 3D-артиста, но понимала, что ей очень важно искусство, и для нее важно быть художником, делать крупные творческие и коммерческие проекты. И это был большой фокус внимания. При этом это была сложная тема, именно тема, связанная с развитием себя как художника. И тогда, в начале февраля, она подумывала, что было бы неплохо через 2-3 года переехать в Европу, там хорошо зарабатывать, но было непонятно, как все это совместить, как совместить переезд, профессиональные цели, коммерческую работу, творческую работу. Эм, Наша работа с Ханной была построена не совсем так, как я работаю обычно, потому что... У нас не не получилось соблюсти регулярность встреч раз в неделю и раз в две недели, потому что, собственно, довольно скоро после начала нашей работы Ханна вынуждена была уехать из России. И последняя наша сессия состоялась 20 июля 2022 года, то есть практически полгода ушла на работу. К этому моменту она уже уехала в Португалию и жила в четырех минутах от океана, поняла, что, да, заниматься искусством, быть художником – самая главная ее ценность, и начала э, совмещать разные роли. Она открыла свою школу искусства в Португалии, появилась мастерская, и она снова начала рисовать. Э, При этом переезд очень сильно повлиял на ее восприятие контекста, и переезд был равен отказу от э, того контекста, современного искусства и креативной сферы, который э, есть, был в Москве. И она поняла, что что что-то нужно теперь делать иначе для того, чтобы стать успешной художницей. Мы с Ханной, это было в июле, мы с Ханной говорили ровно э, спустя полгода после того, как она закончила работу в коучинге. И я публиковала кейс еще через полгода. Поэтому у меня есть еще результаты Ханны через через еще шесть месяцев после окончания коучинга. В тот момент она все еще была в Португалии, работала для крупнейшей музыкальной премии в Голливуде. Ее пригласили делать маппинг в Вашингтоне. Она начала учиться в Европейской школе современного искусства на живопись, начала работать на англоязычных заказчиков как 3D-художница, начала больше говорить на английском, начала заниматься и исследовать вопрос, как именно строить серьезную международную карьеру в искусстве. И вот говорили мы с ней в январе, в конце января, она подытожила это тем, что первый самый трудный год в иммиграции подходит, и он дал бус на годы вперед. Я вот здесь сделала QR-код на описание кейса и полный отзыв, и там же есть ссылка на аккаунт Ханны, тоже прям рекомендую посмотреть. Она, когда рассказывала мне про кейс, не называла название компании, потому что тогда это было под NDA, сейчас уже это не под NDA, и у нее в профиле можно посмотреть что конкретно и для кого она делала. Вот такие результаты. То есть, подытоживая, ощущение, что разные есть роли, непонятно, что делать со своей, худож... со своей ролью художника, и вот этот вот план переехать когда-нибудь. Итог, который там, путь, который Ханна прошла, переезд — это не результат кончинга, да, это результат внешних обстоятельств, но путь, который она прошла, привел ее к тому, что она развивается сейчас как художница, как 3D-артист и арт-директор, и живет, как и хотела, в Европе. Второй кейс — это кейс Наташи Байдужи, дизайнера, художника и психолога. Наташа тоже работает как графический дизайнер и как текстильный художник, представлена в нескольких галереях, делает потрясающие Ковры, наверное, правильное слово, ну, в общем, текстильная работа, тоже будет ссылка. Делюсь согласие Наташи. Ситуация тоже в связке с переездом. Профессиональные запросы, связанные с переездом в другую страну. Пришла Наташа в коучинг со страхом перед будущим. Было непонятно, как подстраиваться под новый реальный, что делать, чем заниматься, как развивать то, что уже есть в профессиональном плане, и куда ехать жить дальше. Но глобально, это то, как она это подсуммировала, что глобально, ей хотелось ощущение безопасности, и хотелось из этого ощущения продолжать заниматься творчеством и работать. каким С каким результатом Наташа вышла из коучинга? Вот тут QR-код, ссылка ведет на подробное описание этого кейса и на ссылки на аккаунты Наташи тоже рекомендую. Ковры прям посмотреть, очень классные. Что произошло в коучинге? В коучинге, в говорении, в проговаривании стало понятно, что те цели, которые она себе ставила в начале работы в в коучинге, не актуальны, что эти цели были поставлены именно из ощущения небезопасности, то есть глобально. Хотелось чувствовать себя безопасно, казалось, что безопасность — это делать раз, два, три, четыре, пять. В коучинге мы про это говорили, с этим работали. Стало понятно, что несколько иначе решается эта задача с ощущением безопасности, это стало понятно, и появились какие-то новые цели и новые решения, и как результат этой работы, да, разрешение делать себе то, что хочется, идти через страх и кайфовать от этого, то есть не двигаться через попытки залатать вот это ощущение безопасности какой-то другой работы, а двигаться через интерес через то, что хочется делать, и идти вперед. Вот такой кейс. Тоже хотела его специально показать, потому что это пример того, как раз что... Очень частый пример того, что то, каким запрос выглядит в начале, не всегда говорит о том, над чем мы на самом деле будем работать в коучинге. Потому что часто... Мы все, я в том числе не исключение, я тоже как коуч, есть свой коуч, я тоже нередко, мы все нередко приносим симптомы. То есть мы приносим симптомы, и мы хотим симптомы убрать. А в процессе проговаривания мы выясняем, какая настоящая проблема лежит за этими симптомами. Ну, то есть это как, когда у вас болит рука, вы гуглите, почему болит рука, да? То есть вы не гуглите, не знаю, какой-нибудь там как моя походка влияет на нагрузку мышечную, и из этого болит рука. Мы, мы так не гуглим, так и тут. Мы, вот нас, нас что-то не устраивает, мы чувствуем там, какой-то дискомфорт от работы, мы приходим и говорим про этот дискомфорт, а потом, глубже копая, понимаем, в чем на самом деле. Вот такой есть кейс. И тоже хочу показать кейс, наоборот, более такой, как мне кажется, очевидный запрос, так, как, как мне кажется, и э, как он может решаться в коучинге. Вот э, запрос Насти Митко, она моушен дизайнер и иллюстратор, делюсь на с- согласие Насти. Настя зашла в коучинг э, с, так- с такой историей .а, у нее была нестабильная, очень переменная. Э, Настя работала как фрилансер, все непредсказуемо, и в коучинг привел финансовый вопрос, отсутствие прогнозируемости. Хотелось более прогнозируемого дохода, я думаю... Все фрилансеры, которые слушают, им понятна эта тема. И изначально вот была просто эта история, что есть нестабильный доход на фрилансе, хочется стабильного дохода. Вот, вот, вот так это было. Какой был результат в итоге коучинга? Появилась конкретная сформированная видение, чего именно хочется. Вот прям цитата Настина, она отмечает, что нельзя сказать, что сразу совершила прорыв, да, и вот все, и, и теперь, значит, доход увеличился в пять раз, и все легко и наладилось. Но э, она многое поняла в вопросе отношения к себе, пересмотрела, чего она хочет и куда будет двигаться, и, на мой взгляд, самое важное изменение было, что в процессе коучинга она перестала смотреть на себя как на дизайнера, фрилансера, начала смотреть на себя как на начинающего предпринимателя. Стало понятно, что делать, чтобы развиваться. Вопросы вопросы продолжили появляться. Даже не ситуация, что я нашла ответы на все свои вопросы, вышла и теперь, значит, живу свою лучшую жизнь. Нет, просто появился новый взгляд на эти вопросы. Вопросы появляются, и на них стало легче легче находить ответы. И фриланс стал гораздо более прогнозируемым. Появился вот этот новый такой флоу, что один проект заканчивается, уже есть следующий проект клиенты ждут, видно стало понятно, сколько проектов в месяц нужно, стало понятно, когда искать клиента, на какие даты. Настин uh, кейс описываю тоже вот по ссылке, я там еще рассказываю несколько конкретных сюжетных поворотов из работы с, э, нашей с ней, но по сути это э, про то, что вот тут, тут прям кейс на 100% про то, как э, правильно заданные вопросы, помогают клиенту иначе использовать свой собственный опыт и знания. Ни, никаких глобальных... Ну, то есть это не история про то, что человек уволился и вышел на другую работу, или не про то, что человек, там, не знаю, нанял 8 сотрудников и стал руководить агентством. Это история про то, что клиент задался вопросами при помощи коуч-сессий, при помощи вопросов, которые задавал коуч, по-другому посмотрел на свою ситуацию и увидел, что конкретно нужно изменить в уже имеющихся инструментах, чтобы доход стал более прогнозируемым и чтобы не было вот этого ощущения, что все непонятно и неконтролируемо. Вот а, такие три кейса. Не знаю, насколько они дали понимание, как это бывает, потому что мне кажется, что тут тоже довольно высокая степень неопределенности. Как тебе показалось, насколько это было? Понятно. Мне кажется, что, конечно же, каждый, каждый человек, он индивидуален, у него есть какие-то свои определенные затыки, которые мешают ему двигаться, а, но у меня есть к тебе другой вопрос по поводу какого-то такого определения, возможно, это немного, немного касается той темы, которую ты развивала вначале, когда говорила, кому не нужен коуч, я все же спрошу, стоит такое мнение, что ну, человек, в принципе-то, сам может себе задать такие вот вопросы и на них как-то ответить. Возможно, коучинг — это только для неудачников, которые не умеют говорить с собой, или для или другая крайность, или для людей, которые много всего уже достигли, им нужно двигаться куда-то совсем дальше и высоко. Вот. Есть ли такая предраспоро... предрасположенность людей определенного темперамента, состава ума или, не знаю, чего-то еще, кто обозначает группу для коучинга? То есть вот эти вот люди, они вот прям клиенты для, для тебя. Или это все-таки касается каждого человека, и в какой-то определенный период всем было бы неплохо? То есть с такую диагностику, вообще понять, что ты хочешь, и куда тебе, как это вообще, к чему это все? Классный вопрос. Я отвечу не так, как ты спросила, но в смысле не в том порядке. Что мне кажется, Я думаю, что сходить на бесплатную встречу-диагностику вообще не лишнее никому никогда. Хуже не станет, то есть иногда сама встреча-диагностика помогает очень много для себя понять и понять, что да вообще я отлично справляюсь, у меня все ответы есть, и я все прекрасно понимаю, я буду двигаться дальше, и прекрасно. Почему бы нет? Поэтому вот в этом смысле, то есть сходить на бесплатную встречу-диагностику, пожалуй, никому не лишнее. Um, но я не могу сказать, что коучинг нужен всем, потому что ну, если у вас и так все хорошо, как бы зачем, да, или тоже мы обсуждали с одним моим клиентом, если вы только что пережили какое-то очень большое изменение, над которым вы очень много работали, Вот лично мой в этой, выбор в этой ситуации, я беру тогда паузу и как бы наслаждаюсь результатами своих изменений. Мне, например, меня не привлекает концепция, да, каждую секунду своей жизни, каждый день своей жизни пытаться изо всех сил стать лучшей версией себя, да, ну, как бы с перерывами. То есть, там, вот в эти три месяца я активно вкладываю, там, чему-то учусь, хожу, там, на коучинг или на психотерапию, а вот в эти месяцы я, там, от себя, там, отстаю, и я просто ну, как бы, живу живу эту жизнь такой, какая она есть, наблюдаю за собой и занимаю именно позицию такого наблюдателя по отношению к себе, а не какого-то такого деятеля, двигателя, достигатора. В этом смысле, да, ну, как бы, я знаю много людей, которые просто наслаждаются тем, что у них есть, или даже наслаждаются, может быть, неправильное слово, да, что им комфортно, им окей, и они не хотят никуда бежать, и они не хотят ничего менять, Ну, тогда не надо просто, да, а если говорить про какие-то категории людей, которые вот этим коучинг показывают, вот этим нет, мне не очень нравятся такие обобщения, потому что чем больше я работаю, тем больше я понимаю, что с одной стороны, например, у моих клиентов, да, у них всех есть что-то общее, они все открыты к изменениям, вот это то, что их всех объединяет. Они все приходят, и я каждую коуч начинаю с трех правил. Первое правило — конфиденциальность, второе партнерство, а третье — открытость к изменениям. И вот, наверное, вот эта открытость к изменениям — это то, что всех объединяет. Но при этом, даже там, работая вот, узко в нише иллюстраторы, дизайнеры, директора, я все равно могу сказать, что каждый запрос уникальный, каждый человек уникальный, и каждый находится, в каком, ну вот, каждый находится в каком-то своем очень э, особенном мире, и у каждого уникальный опыт. Поэтому нельзя сказать, что да там вот, все, кто те, да, а все, кто те, нет. И, ну, вот наверное, если говорить про это, к изменениям, есть такая концепция, есть такая книжка э, «Гибкое сознание», которая описывает концепцию «Fixed Mindset», и «growth mindset». «Fixed mindset» — это представление о себе как о чем то неизменном, представление о себе, как «я таким родился», «у меня такой характер». Вот такие штуки. «Growth mindset» — это представление о себе, как «я могу измениться», «я могу научиться», «я могу вырасти». И вот, наверное, возможно, да, там, клиентами коуча чаще являются люди, которые нахо... либо уже находятся вот в этом growth mindset, то есть они относятся к себе как к чему-то из... изменяемому, меняющемуся, либо люди, которые хотят из вот этого состояния fixed mindset и представления себя как данности пере... Пере... переключиться, или вот они уже вот они где-то на пути, они идут туда. Эм... Вот, наверное, такой ответ. И я сама, как человек, к которому очень близок вот этот именно growth mindset, то есть я себя воспринимаю как... Да, есть какие-то как это, базовые настройки, да, которые там, мне даны. Есть какие-то вещи, ну, там, я не знаю, мой рост, мой голос, хотя голос тоже можно поменять. Да, ну, какие-то вот цвет моих глаз, да, это базовые настройки э, или там, м- не знаю, так, там, так называемая экстравертность. Но в целом я знаю, что очень многое могу изменить. И коучинг как раз в этом плане, он очень помогает именно менять представление о себе и менять представление о том, кто я такой. Например, когда ты сегодня думаешь, ну, предпринимательство – это не для меня, я вот по натуре не предприниматель. А в коучинге ты понимаешь, нет такого по натуре не предприниматель. Ты просто сегодня не мыслишь о себе как о предпринимателе, а завтра ты ну, задаешь себе вопросы, а если бы я был предпринимателем, то что бы я делал? И вот через два, три, 4 таких вопроса ты вдруг начинаешь понимать, что ну, а вполне ты себе предприниматель, и почему бы и нет. Вот как-то так. Не знаю, ответила ли я на твой вопрос ушла или ушла далеко. Ты ответила нам вопросы, вопрос и создала еще 150 вопросов, которые есть у меня, но давай поговорим про самокоучинги. Я, наверное, в конце еще тебе... Да, прости, пожалуйста, я поняла, что не ответила на важный вопрос, на тему можно самому себя спросить. Вот, вот тоже это спросила. Я, собственно, приведу сейчас примеры инструментов самокоучинга и расскажу, почему самокоучинг, это очень классно, я рекомендую, но он не всегда работает. Даже коучи, которые, вот это моя работа. Я знаю инструменты самокоучинга просто на зубок. У меня иногда клиенты спрашивают, ты вот реально, вот ты вот это вот все делаешь, да? Я говорю, не, подождите, вы не путаете работу и жизнь, да? То есть... Мейкап-артист, он не каждый день ходит в великолепном макияже, просто он знает как. Так и я знаю инструменты, использую что-то для себя, но мозг наш такая удивительная штука, что если он хочет что-то не замечать, он будет это не замечать. При этом это иногда доходит до смешного. То есть это бывает, бывает так, что ты просто приходишь, что-то озвучиваешь, и тебе человек напротив говорит, ну, ну, подожди, у тебя вот как бы, у тебя есть А и Б, и они вообще никак друг с другом не связаны. Ты разве этого не видишь? И человек говорит, ну, см- как не вижу? Вот А, вот Б, это про- вот, вот одно, вот другое. Это вообще из разных областей. И вот коуч, живой коуч, да, чего тебе не даст, к сожалению, чат GPT, чего тебе не даст самокоучинг, это вот этот вот вопрос, да, а как вообще вот это с этим связано? Или почему тебе кажется, что вот это не бывает без этого? И это запускает очень много размышлений. К самокоучингу Четыре инструмента сегодня расскажу. Какие-то базовые такие вещи, которые, мне кажется, ну как это вот, такое начало-начало. Первый инструмент – гусеница жизни. Есть такой инструмент – колесо жизненного баланса. Я думаю, что кто-то из тех, кто нас слушает, смотрит, знает про колесо жизненного баланса. Я в какой-то момент поняла, что мне не все в колесе жизненного баланса нравится, и у меня появилась такая альтернатива. Гусеница жизни. Как работает этот инструмент? Вот посмотрите на эту гусеничку, нарисованную сыном моей подруги. Автора зовут Лев. Мы с ним в соавторстве делаем этот инструмент. И он поэтому хвост нарисовал. Я не знаю, про что это, этого в брифе не было. Что это гусеница? Вот посмотрите на эту гусеницу и представьте, что ваша жизнь... Это гусеница со многими ножками. И разные сферы ⁇ это разные ножки. То есть одна сфера ⁇ это там, работа, другая сфера ⁇ это ваши друзья, третья ⁇ это ваша волонтерская деятельность, четвертая ⁇ ваше здоровье, пятая ⁇ там, э, ваши отношения с родителями и так далее. Вот посмотрите на гусеничку, подпишите все ножки э, вашей гусеницы, подпишите все сферы. После этого для каждой ножки напишите что у вас уже есть. То есть в каждой сфере, например, там работа. У меня уже есть классная работа, на ней хорошо платят, там хороший коллектив, все, хороший начальник, там семья, что у меня уже есть. У меня там крепкие отношения с мужем, хорошие отношения с детьми. Мне бы хотелось, ну, не совсем идеальные отношения с родителями, довольно там какой-то слабый контакт. Вот по по всем сферам напишите, по всем ножкам. Следующим пунктом для каждой ножки, то есть для каждой сферы, напишите, как вы хотите, чтобы было. Вот максимально вкачанная нога, вот нога на 10 из 10, суперсила. Это как? Это какая работа? Это какие отношения в семье? Это какое качество отдыха? И так далее. И после этого выберите, какие три ножки и улучшение, и прокачка каких трех ножек в ближайшие месяцы улучшит вашу жизнь и даст вам больше опоры. То есть выберите, например, что сейчас фокус внимания должен быть на работу, на здоровье и на отдых, потому что это будет вам помогать во всех остальных сферах. После этого ответьте себе на вопрос, что вы в ближайшие три месяца можете сделать, чтобы прокачать эти ножки. И следующим вопросом, что сделаете конкретно в ближайшие 24 часа, малюсенький, посильный шаг. Очень коротко рассказала. Я подробно рассказываю про этот инструмент на видео у себя на YouTube-канале. Вот здесь вот есть э, ссылка. Там такой подробный полуторачасовой разбор этого инструмента. Рекомендую. Второй инструмент. Возможно, многие слышали про планирование по смарт. Ната, ты слышала про планирование по смарт и смарт-цели? цели. -цели. Нет, я, собственно говоря, и про колесо баланса не особо слышала, если бы не Инстаграм. Ну, вот, потому что на слуху. Вот есть еще довольно такая тема на слуху. Это смарт-цели, планирование по смарт. Я недавно начала рассказывать про вот эту вот вот альтернативу планированию по смарт, так называемый WOOP goals. Планирование по WOOP, это выглядит так, что мы начинаем с желания, потом результат, потом препятствие, потом план действий. Как это выглядит? Чего ты хочешь? Например, я хочу больше отдыхать. Как ты будешь себя чувствовать, когда это появится? Я буду чувствовать себя в полной силе и энергии. Я буду радостной от новых впечатлений, если я буду качественно отдыхать. И я буду более сфокусирована на работе в рабочие дни, если я качественно отдыхаю в выходные. Препятствия. Что сейчас мешает? Да? Какие основные препятствия на пути к, вот этой вот, к вот этому большему отдыху? Приоритет на работу, а не на отдых. Жалко денег на интересные какие-то отдыхательные активности. И зарабатываюсь, не обращая внимания на физическую усталость. И план действий, что конкретно? Если приоритет на работу, не на отдых, да, план действий. Сначала вносить в календарь отдых, а потом рабочие дела. Жалко денег на интересные активности. Можно обсудить с психологом почему-то, или там, поговорить в общем, поговорить с кем-нибудь на эту тему, послушать мнение других людей. И не обращая внимания на физическую усталость, да, можно себе взять за правило, Чекать ощущения в теле каждые один 2 часа, поставить себе напоминалку, будильник, просто выныривать из работы и чувствовать, а у меня как вообще, я плечи свои чувствую, у меня спина там как то жива, что поясница моя думает по поводу моей работы. Это такой способ постановки цели, можно его использовать, как раз можно вот сначала сделать гусеницу, потом поставить себе так цели. Это два инструмента, связанные с планированием, и хочу еще показать два инструмента, связанные с рефлексией. Я вообще заметила, вообще часто мои клиенты, дизайнеры и иллюстраторы, они часто очень рефлексирующие люди, я вот это заметила. И часто и много задающие себе вопросы, вообще, а где я, что сейчас происходит, это очень классно. Я очень эту, эту 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 часть я очень люблю в своей работе, когда не нужно объяснять, в чем важность эм, рефлексии, потому что эм... Например, я, я из менеджерской среды, у меня менеджерский бэкграунд, в менеджерской среде э, почему-то планирование любит больше, чем рефлексии. Вот как бы построить грандиозные планы вот это прям хлебом не корми. А вот рефлексировать, там, обращать внимание на прошлый опыт не, не это, это минимум, это опасно. Тем не менее, инструменты рефлексии очень важны. Я вот привожу здесь два примера. Один инструмент рефлексии это дневник рабочей рефлексии, это Мой личный дневник, мой личный шаблон, я благодаря этому дневнику, когда только начала работать коучем, сверялась, что со мной происходит, для того, чтобы понять, а подходит ли мне вообще эта работа коучем. Потому что, когда я начала работать коучем, я работала сама на себя, у меня нет начальника, который мне скажет, да, классно, круто, ты супер движешься. У меня не было испытательного срока, за который я могла что-то сделать. И поэтому я себе сама назначила испытательный срок в этой новой роли, в роли коуча. И каждый день, когда я, ну, каждый, в конце каждого рабочего дня я проходилась по вот этим вопросам, записывала ответы. И через 51 первых часов работы я проанализировала результаты и заметила, я хочу вообще развиваться в этой работе. Она мне подходит. Вот такой план. И привожу рефлексивный цикл гипса, способ отличный тоже для рефлексии, задавать себе несколько вопросов. Этот способ хорошо подходит именно для каких-то событий. Например, не знаю, какая-то рабочая встреча, да, и вот для того, чтобы отрефлексировать эту рабочую встречу, задать себе вопросы, что случилось, там, рабочая встреча, рабочий митинг, что вы думали, чувствовали, что было хорошо, что было плохо, какой смысл для вас был в этой всей ситуации, что бы вы могли сделать еще, и план действий, если эта встреча случится снова, что вы будете делать, что вы будете делать, иначе или так же. Вот, такие четыре инструмента рефлексии, и все, мы подошли к... Мо... У меня э, закончились мои штуки, я буду готова ответить на вопросы, просто хотела еще проанонсировать, что у меня есть телеграм-канал, в котором много инструментов самокоучинга, там уже очень-очень много чего есть, и у меня есть инстаграм, в котором сейчас много контента про Израиль, про переезд и про Масу и про изучение иврита, но глобально там тоже много контента тематического про коучинг, анонсы каких-то мероприятий и кейсов. Вот. Готовы отвечать на вопрос? Супер. Сразу видно твой бэкграунд... Манеджмент, да, потому что это, наверное, впервые, да, не наверное, это точно впервые мы вложились в час. Наша лекция впервые вложилась в час, даже не в полтора, и не в два, и не в два с половиной. Это просто супер, но ты не забываешь, что мы все-таки дизайнеры, творческая профессия. Сейчас мы немножко раскатаем и еще, наверное, на полчаса зависим с вопросами дополнительными. Вот да, собственно, с этого и начнем. Ты себя позиционируешь как коучинг все-таки с направлением творческим. Ну, как бы, не то, что только. Но, то есть, ты признала уже, да, что у тебя получается работать, у тебя много кейсов с творческими людьми, с арт-директорами и так далее. Такой вопрос. Чувствуется ли... Вот это вот творческая расхлобыстынность, что ли, вот это вот э, творческие люди, они отличаются таким каким-то неограниченным мышлением в чем-то, они такие все, может, такие свободные, мы хотим и того, и другого. Как-то есть в этом что-то, или все-таки есть... Э, есть и что-то конструктивное. Знаешь, есть такое, даже тоже такие из мемов, что, например, там PM, то есть Project Manager, там может довести до психолога, а, например, а, там, а, а дизайнер, ну, там и творческие профессии могут довести психолога. То есть из-за того, что они много, собственно, как ты сказала, подчеркнула, много рефлексируют, и могут как бы обволак- обволакивать все, что угодно, да, и к чему-то такому непонятному. Как ты вообще справляешься с этим Мне кажется, что это, наверное, как раз то, с чем я борюсь. Мне кажется, что вокруг так называемых творческих специальностей очень много стереотипов. И мне это не нравится, потому что творческий человек это творчество, это создание нового. И создавать новое можно, работая дизайнером, менеджером, юристом, кем угодно. И точно так же можно не создавать новое, да, можно быть не творческим дизайнером, можно быть техническим дизайнером, да, техническим специалистом, работать там от и до. И поэтому мне кажется, что вот такой именно специфики, связанные с, именно там с профессией, да, мне кажется, я ее не замечаю. То есть, Глубоко рефлексирующие люди среди моих клиентов, да, часто, но это не обязательно только дизайнеры. То есть, когда ко мне приходит, не знаю, менеджер или редактор, например, я могу сказать, что да, какие-то вещи похожи в том числе и и так далее. Что, наверное, я замечу разницу какую, что если я работаю с менеджером, например, то менеджер с высокой долей вероятности будет знать, что такое планирование по Smart Goals потому что его на работе уже этому научили. Не обязательно он это использует в своей жизни, не обязательно у него там все классно спланировано, но он это слышал. И чуть с меньшей долей вероятностью, чуть реже я встречу дизайнера, который знает, что такое колесо жизненного баланса, планирование по смарт, какой-нибудь там хади-цикл и чего-нибудь такое. Ну, то есть чуть меньше может быть погружения в какую-то эту терминологию. Но при этом это совершенно не значит, что э, человек это не использует уже сейчас, например. То есть как бы можно использовать все эти технологии э, и концепции, не зная просто их названия. Поэтому вот так. Я, я Наверное, просто что объединяет, это скорее и для меня, почему, это, почему я это обозначаю как нишу. Просто мы друг друга понимаем в какой-то терминологии. И мы понимаем, о чем, о чем говорим. И мне понятно, что э, одна из частых, там, сложности, особенности работы с давай использовать это слово творческими людьми. Это история, связанная с работой на заказ в коммерции и самовыражением и созданием чего-то своего. Но это есть, например, и среди копирайтов. Да? То есть я пишу на заказ, а я хочу написать свою книгу. Да? Также и тут. Да? Я делаю продукт на заказ по брифу, а хочу создать что-то, во что я сам верю. В общем, как-то так, надеюсь, ответила. Да, возможно, у тебя есть какой-то список, или, там, не знаю, как-то, какие-то самые распространенные темы, которые к тебе вообще, например, как ты обозначила, самореализация, или вопрос денег, или вопрос движения вперед по карьерной лестнице. Есть что-то такое, что вот. Чаще всего, с чем сталкивается, то есть вот этот клубок, который человек сам себе намотал и не может его распутать, и приходит к тебе за помощью. Чаще всего, э, кто из моих клиентов сказал, что э, Ася это такой психолог про работу, у меня нет психологического образования, но действительно иногда некоторые сессии бывают с таким терапевтическим эффектом, поэтому чаще всего ко мне приходит говорить про работу в широком смысле слова, Про работу в смысле «не нравится текущее, хочу поменять». Про работу в смысле «у меня слишком много работ, я ничего не успеваю, как мне это все сбалансировать». Про работу в смысле «у меня сейчас основной доход идет вот из этой вот деятельности, а основную радость мне приносит вот эту, вот это, а я хочу, чтобы мне основной доход приносило то, что приносит основную радость». Вот какие-то такие запросы. И Всегда вместе с этим идут еще вопросы, связанные с отдыхом, режимом дня и так далее. То есть это вообще, можно сказать, неотделимо. Задачи про работу неотделимые от задач, связанных с организацией своего дня, отдыха и так далее. Мне, на самом деле, проще сказать, чем я не работаю. Вот я не работаю с запросами про отношения. И считаю, что это не моя компетенция. То есть я не помогаю в темах, когда там человек приходит именно с запросом на отношения. Мы туда не ходим. Хотя могу сказать, что иногда эта тема звучит даже в запросах на работу. И там мы ее не игнорируем. Ну, то есть если в большом, например, в большом контракте про работу где мы там 12 сессий подряд говорим именно про смену работы. На одну сессию человек приходит и говорит, я сейчас хочу обсудить, что у меня происходит с моим партнером. Я спрошу, а как то, что происходит с твоим партнером сейчас связано с поиском работы? Если клиент говорит, это связано, потому что я из-за этого вообще ни на что не могу обратить внимание, и мне нужно здесь какое-то ясность и спокойствие, и тогда я смогу продолжить работу на своем портфолио, то мы тогда можем одну сессию этому уделить, именно как да вот что-то, что позволит дальше двигаться к запросу про работу. Но если ко мне придет человек и скажет, Ася, вот, э, партнерские отношения как чего, то нет, я, скорее всего, не возьму этого клиента. И последнее время, ну, с прошлого года... Очень много запросов еще связанных с адаптацией, но чаще всего это тоже про работу и адаптацию в новой стране. То есть не просто, как вообще вписываться в новую культуру. Такой запрос я скорее не возьму, а запрос, как мне искать работу, когда мне нужно параллельно учить язык, вписываться в новую культуру. И я просто вообще пытаюсь осознать, что со мной происходит. Такой запрос, да, я возьму, потому что фокус там будет в том числе на работу. Вот. Классно. Интересно, есть ли у тебя запросы, не знаю, да, про проработку личного бренда. Сейчас это просто везде, повсюду, и оно очень прикликается, опять же, с введением соцсетей, там, с СММ, с СМ, вот, mm-hmm. всего. А, и еще такой у меня лукавый вопрос возник, когда я сказала, что ты не возьмешься за отношения. А если к тебе придет девушка и скажет, э, хочу выйти замуж без любви, чтобы был богатый, как соответствовать? Что сделать? Вот такой четкий не возьмусь, потому что, скорее всего, у меня на самом деле, сейчас приведу пример. У меня был э, запрос, с которым я работала в начале своей практики про отношения, приведу пример. Там нужны были именно коучинговые инструменты, потому что там был человек, который очень хорошо осознавал значимость семьи, но у него был фокус смещен на работу. То есть у него ситуация была такая: Я знаю, что я хочу в семью и познакомиться с человеком, но все свое время и энергию я направляю на работу. И он очень в коучинговом таком подходе хотел решить этот вопрос. Мы с ним поговорили о том, что ему сейчас мешает. Выяснилось, что там этому мешают переезды. Он принял решение не переезжать хотя бы там полгода и оставаться на одном месте. Он в коучинге проработал там, э, темы, связанные с... Э, что конкретно надо делать, чтобы увеличивать шансы на знакомство с человеком. Это изначально был суперкоучинговый запрос. То есть человек сразу это так и обозначил. Поэтому да... «Хочу выйти замуж без любви». Интересная тема. Сложно сказать, взяла бы я ее в работу. Наверное, это бы вызвало несколько дополнительных вопросов на сессии диагностики. То есть тут, тут вопрос, да, и могу ли, могу ли я быть полезна, и про что на самом деле этот запрос. Например, вот ты так озвучила, у меня сразу, ну, то есть тут сразу много вопросов. Почему? Это очень такой, такой Очень чистый Откровенный запрос Не хочу работать Готова работать над собой над, не знаю, Над своей оболочкой, над своей личностью Не готова работать Хочу, чтобы мне обеспечивали Хочу, чтобы у меня было обеспеченность Хочу выйти замуж за деньги, например Ну, неважно, оставим ну... Это. Да-да-да, ну, я могу тебе сказать, что, наверное, в таком запросе, я полагаю, что ко мне бы такой человек не пришел, просто из-за того, что я транслирую в соцсетях, я думаю, он бы, ну, мы бы с ним не сметчились. Но если бы пришел, с высокой долей вероятностью, я бы порекомендовала другого специалиста, свою коллегу, который работает в эту тему. Не моя тема, и мне кажется, не моя тема, это еще про то, что ну, во-первых, да, есть где-то ограничения инструментария, да, то есть Почему я не работаю с темой отношения? Потому что инструментарий коучинговый не предполагает такой э, глубины. Да? Я не говорю, мы не говорим про, там, не знаю, ну, не буду сейчас уходить, да? мы не говорим про какие-то типа привязанности и так далее. Этого инструментария нет. Но еще это про вопрос, с чем мне, например, самой интересно работать, да? и в чем я себя чувствую полезной. Говорят насчет личного бренда. Тоже вопрос, что конкретно потому что я иногда на своих сессиях диагностиках я подсвечиваю, что, например, какую-то задачу лучше решает обучение. Например, если там, ты хочешь вести какую-то соцсеть, начать, я лучше тебе порекомендую обучение на тему ведения этой соцсети. Да? Или если ко мне придет клиент и скажет, я знаю на 100%, что мне для того, чтобы у меня все было хорошо, нужно вести LinkedIn научи меня, как вести LinkedIn, я скажу, нет, обратись к специалисту по теме LinkedIn. Я таким специалистом не являюсь. И этот специалист тебе конкретно ответит на вопросы. А вот если ко мне придет человек и скажет, мне все говорят, что надо вести LinkedIn, а я что-то не уверен, что это тот путь, который мне подходит, вот это ко мне. Это классный запрос на коучинг. Класс. У нас есть еще вопрос а, с чата. Ирина спрашивает. Спасибо. Очень интересно. Что вы делаете, если человек приходит с запросом не по адресу, например, с личностными проблемами? Я хотела понять, как это разделяете в рабочей практике. Ну, собственно, ты часть ответила. Да. Ну да, я могу а, тут еще... Могу я еще. Я хотела да, еще. Да, давай спросить. Ну просто есть такое предубеждение, то есть, например, даже когда ты в больницу приходишь, газовного врача, например, что-то стоит дорого. И, и ты такой, я не знаю, но ну, я пришел на проверку, и они такие, смотришь, например, у тебя там проблемы с чем-то там, не по их профилю, и такие, ну, мы вроде как-то этим не занимаемся, человек же пришел, просто так давайте мы вам что-нибудь там сделаем, а вот у вас тут фломба, а вот у вас вот это, ну, такой начинается, знаешь, из, из воды вытаскивать, чем же ты, может быть, полезен, чтобы грубо говоря, заработать. Что я делаю вообще, когда ко мне приходит человек на сессию диагностику? Я стараюсь услышать, в чем его сложность, и проинформировать, какие у меня есть форматы, которые, как мне кажется, могут быть ему полезны. Если я по запросу слышу, что это не коучинговый запрос, например, если мне человек на диагностике говорит, Я хочу проработать свои детские какие-то штуки. И вот я чувствую, что они мне мешают двигаться дальше. Я ему говорю на это. Коучинг — это инструмент, который работает в настоящем и в будущем. В коучинге мы очень редко смотрим в прошлое. Поэтому если ты знаешь, что тебе без проработки прошлого тяжело двигаться вперед, и ты не можешь двигаться вперед, это не коучинговый инструмент, это инструменты психотерапии, я тебе рекомендую пойти этим путем. Вот как я говорю. Или если то, что я сейчас сказала, да, человек говорит, я хочу прокачать навыки оратора. Я говорю, это в этом тебе поможет курс ораторского мастерства. Коучинг не прокачивает навыки оратора. То есть... Могу ли я прокачать навыки оратора? Ну, наверное, если я создам продукт, который будет называться «Школа ораторского мастерства», да, я там буду в роли тренера. Но в роли коуча это, – это не коучевая задача. И я тут вижу, ну да, свои, ну как бы своей задачей на диагностике. Почему сессия называется диагностическая? Она для того, чтобы познакомиться, и для того, чтобы я рассказала. Вот это там, вот это в коучинг, это вообще не к коучу. Посмотреть э, твое CV или посмотреть твой LinkedIn-профиль – это карьерный консультант. Просто ему платишь, он один раз э, все это смотрит, вычитывает, исправляет опечатки, у тебя все готово. Это не коуч. Научиться ораторскому мастерству – это клуб оратора, это не фоуч. У меня даже был однажды э, случай, ко мне пришел на бесплатную диагностику э, человек, потенциальный клиент, и говорит, я вот э, хочу делать вот такую работу. И он описывает, что он хочет сделать. И он говорит, я не могу, в общем, я не могу найти такую работу, я себя чувствую сейчас не на своем месте, и я даже не понимаю, вот что это может быть. Я говорю, то, что ты описываешь, называется product менеджер. это работа. Возможно, это то, куда тебе стоит посмотреть. Я тебе пришлю ссылку, где можно почитать описание этой вакансии, ну, этого, этого профиля. Он на этом ушел, прочитал описание, что ему нужно учиться на product manager, и начал учиться. Все, как бы, то есть ему не нужен был коуч, он просто не означает, он просто не знал, как называется работа, ну, то есть он представлял себе, то есть он, он прям описал, что конкретно он хочет делать, и он не знал, как это называется, ему просто, ну, видимо, он не работал там в хай он поэтому не знал название этих работ, у него была другая сфера, и у него не было знакомых оттуда. Я просто ему сказала, и все. Ну, как бы, в этом месте какой, зачем коучинг, если ну, это просто вопрос одной какой-то фразы. Вот, все. Еще такой вопрос от Марии. (связь) (связь) Спасибо большое. Вопрос из зала. Какие техники коучинга порекомендуете использовать ментору? Объясню. Я занимаюсь менторингом для начинающих дизайнеров. Есть ли какие-то техники из коучинга, которые помогут мне быть лучшим ментором? Я, наверное, скажу так. Мне кажется, что... Мне кажется, что ментору, который работает с кем угодно, да, ну, хотел сказать, дизайнер, но неважно. Полезно бы овладеть базовыми навыками коучинга, на каком уровне? На уровне умения задавать сильные, недирективные вопросы. Мне кажется, что у ментора это тоже очень важная часть работы, умение, да, не только давать ответы, но все-таки еще и спрашивать. И не обязательно для этого там, проходить многомесячное обучение коучингу. можно, да, какое-то. Если вы уже работаете ментором, можно э, пройти какое-то короткое обучение именно с фокусом на задавание вопросов. Я э, сама состояла в программе менторской для школьников старших классов. И э, там были в основном ребята, которые... Ну, просто волонтерили, как менторы. И я поняла, что, конечно, коучинговое образование очень помогает именно сохранять нейтральную позицию, значит это очень важно. То есть не давить на своего менти. И задавать, формулировать вопросы, формулировать вопросы так, чтобы они помогали двигаться вперед. Да, Мария, спасибо, рада, что это было полезно. Да, Мария, в прошлый раз мы делали видео, встречу, онлайн-встречу. И это, собственно, прикликается, то, что ты назвала, Ася, это прикликается с обучением, которое проходит, и, собственно, и работой, которые занимаются дизайнеры в своих интервью. Те дизайнеры должны учиться и уметь делать, и проводить интервью, и делать это без налета своего мнения. Да, безоценно... mm. да, безоценочные вопросы, это прям, да, это прям про это, поэтому, да, задавать правильные вопросы, чтобы получать правильный ответ, это очень здорово. Я думаю, что на этом мы тебя отпустим, я уверена, что было, ну, очень полезно, и вообще после этой беседы, как бы, очевидная польза для всех то я не знаю, я несколько раз себе скринила э, экраны, которые ты шарила, чтобы позадавать свои вопросы, это огромная, огромная работа. Если это делать самому, это огромная работа. Я думаю, что если ты делаешь это в беседе с коучем, это намного проще, легче и быстрее. Потому что отвечать на все эти вопросы это, не знаю, списать кучу листов и, наверное, на это уйдет очень много времени. С твоими советами как бы, шансы определить задание, желание, задачи увеличиваются. Вот. Так что смело начинайте, ребята, задавать себе эти вопросы. Кто готов, у кого уже готов запрос, обращайтесь к коучу или к тому специалисту, которого вы поняли, что вам он нужен. А, да, мы проговорили, Мася прекрасно объяснила, что психолог это все-таки а, такой чистильщик души, а, чувств, а, коуч, он делает порядок в голове, а, улучшает, то есть улучшает качество жизни, а, достиг, легче с ним достигнуть определенных целей. А, я тебя благодарю. Мне было очень полезно, было очень структурно. Спасибо тебе большое. Спасибо, а, Ната. Да, спасибо Асе, кто присоединился. Тоже всем спасибо. До встречи в следующих наших встречах. Алина в из Израиля. Подписывайтесь на наше сообщество. У меня есть практически во всех соцсетях. Все линки спикера я а... Возможно, я тебя попрошу, чтобы ты пошарила свою презентацию, которую ты делала. Это будет очень полезно. Все твои ссылки на тебя во всех соцсетях тоже будет внизу в описании видео. Все будет под описанием этого выпуска. Спасибо всем большое. Спасибо еще раз. Было очень полезно. Спасибо, Ната. Спасибо за вопросы тебе и всем, кто сегодня задавал и, да, была очень рада. Класс, спасибо. Спасибо, пока-пока. Пока.